0: La computación cuántica es un paradigma de computación distinto al de la informática clásica o computación clásica. Se basa en el uso de qubits, una combinación de unos y ceros en lugar de bits. Esto es lo que podemos obtener en la Wikipedia al empezar a leer sobre computación cuántica, que será, como ya habrás adivinado, nuestro tema de hoy en Más allá de la innovación. Desde principios del siglo XX, eminentes científicos, cuyos nombres son más que conocidos, como Einstein o Planck, por citar algunos, venían trabajando en la resolución de varios problemas como el conocido como catástrofe ultravioleta, en el que no vamos a entrar en profundidad, pero en un resumen muy simple, descubrieron que la luz no es una onda continua, sino que está dividida en pequeños paquetes o quantum. El estudio posterior de estas ideas hace que se desarrolle todo un cuerpo de conocimiento sobre la materia que deviene en la física cuántica, que explica el universo de lo más pequeño. La computación cuántica aprovecha los conocimientos de esta teoría y se empiezan a proponer modelos de esta casi desde 1980. Esta nueva computación describe la idea de quantum bit o qubits, qubits si lo queremos castellanizar. El qubit se diferencia del bit clásico en que no toma solo los valores 1 y 0 de manera excluyente, sino que pueden ser una parte de 0 y otra parte de 1 o viceversa, incluso en proporciones variables, aprovechando la propiedad de la materia llamada superposición atómica. Para ilustrarnos sobre esta idea poco intuitiva, Francisco Calvez propone este ejemplo en IBM Research. En un
1: bit nosotros podemos tener dos estados, 0 o 1. En un qubit también podemos tener esos dos estados, pero además podemos tener cualquier combinación de esos dos estados. Es decir, podemos tener 0, 1 o una mezcla de 0 y 1 al mismo tiempo, y al medir obtenemos o bien 0 o bien 1 con distintas probabilidades. Siempre pongo el ejemplo de la moneda, ¿cómo es posible que, un... mucha gente me pregunta, ¿cómo es posible que podamos tener un estado en dos, en un sistema en dos estados al mismo tiempo? cojamos la analogía de una moneda que lanzamos al aire, cuando lanzamos la moneda al aire y la moneda está girando, podemos decir que está en cara o que está en cruz está en cara y cruz al mismo tiempo, está rotando, en un momento dado hacemos una medida y sacamos cara o sacamos cruz. Un sistema cuántico actúa de forma similar. El sistema en su estado natural, está en rotación, está en una superposición de estados 0 y 1. Es cuando realizamos una medida, cuando colapsamos el sistema y obtenemos el resultado 0 o 1. Si esto lo hacemos muchas veces, obtendremos un tanto por ciento de las veces un resultado será cero, y otro tanto por ciento de las veces, el resultado distinto, uno.
0: Otra de las propiedades de los átomos que más se utiliza en la computación cuántica es el llamado entrelazamiento atómico, por el cual se transmiten propiedades de un átomo a otro afectado de la misma manera. Recurramos de nuevo al ejemplo de la moneda que nos propone Francisco Galvez en IBM Research.
1: Otro concepto que aparece en computación cuántica es el concepto del entrelazamiento. El entrelazamiento es un concepto que ha tenido eh, en vilo a los científicos durante la primera mitad del siglo XX. De hecho, Einstein lo llamaba esa acción fantasmal a distancia, porque no podían entender cómo dos sistemas totalmente independientes podían mantener una relación que eh, nadie podía explicar. Es una relación que existe entre dos sistemas. Cuando dos sistemas han sido sometidos conjuntamente a una acción, por ejemplo, hemos sometido dos partículas a la acción de, de un radio láser, esas dos partículas quedan relacionadas. Algunos de sus parámetros están íntimamente relacionados el uno con el otro. El entrelazamiento define una acción a distancia. Podemos poner el ejemplo con dos qubits. Dos qubits entrelazados Significa que cuando midamos el estado de uno, sabremos el estado del otro. Es como si tuviéramos dos monedas que están ancladas la una a la otra. Yo las hago girar y cuando mida el estado de una moneda, que me dirá si es cara o es cruz, sabré si la otra moneda es cruz o es cara, o es cara o es cruz, dependiendo del tipo de entrelazamiento que tenga con la primera.
0: estas dos propiedades aprovechadas por la computación cuántica, superposición y entrelazamiento, hacen que la multiplicidad de estados posibilita que un ordenador cuántico de apenas 30 qubits, por ejemplo, pueda realizar 10 billones con B de operaciones en coma flotante por segundo. Un ordenador cuántico no tiene nada que ver con la idea del ordenador clásico, no solo por los conceptos que definen al qubit, o sea, no hay una CPU clásica y una CPU cuántica por así decirlo, ya que el ordenador es una máquina totalmente diferente que no usa ni disco duro, ni memoria RAM, ni ninguno de los conceptos a los que estamos habituados. Son máquinas extremadamente sensibles que necesitan un extremo aislamiento del exterior pues influiría sobre el estado de los átomos. Son ultra sensibles a las radiaciones, al ruido y deben funcionar a una temperatura cercana al cero absoluto, menos 273 grados centígrados. El primero de los ordenadores considerado cuántico fue creado en 1998 y contaba con solo 2 qubits. Hoy se habla de máquinas de más de 2000 qubits. Como vemos, un ordenador cuántico no es precisamente una máquina sencilla y está reservada aún a grandes corporaciones e institutos de investigación. Sin embargo, IBM ya anunció en el pasado CES 2019 en Las Vegas el primer ordenador cuántico comercial, el q 161 de 20 qubits. Esta máquina tiene parte de computación tradicional y una gran parte de computación cuántica. Los lenguajes de programación no son al igual que todo en la computación cuántica, lenguajes al uso como en la computación tradicional. Son algoritmos cuánticos que requieren de una gran especialización y que se crean en ocasiones mediante apoyo en computación clásica. Algunos de estos algoritmos más conocidos son el Temple Cuántico, que data de 1989, y el Algoritmo de SOR de 1994, ejecutado por primera vez en 2001. Aun siendo los más conocidos por ser los más clásicos, los últimos años están viviendo una eclosión. De nuevos algoritmos al mismo ritmo expansivo de las capacidades de la computación cuántica y del creciente interés por ella. Aunque en principio no son fácilmente comparables la computación clásica y la cuántica, el año pasado estuvo inundado de noticias sobre la supremacía cuántica, ya que Google anunció haberla alcanzado. De forma resumida, el concepto de supremacía cuántica supone que ésta se alcanza cuando el uso de un ordenador cuántico suponga una ventaja superlativa en la resolución del mismo problema enfrentado por un computador tradicional. Según se publicó en un paper en la revista Nature, el año pasado, en un cuántico de Google se resolvió un problema sobre números aleatorios en 3 minutos y 20 segundos. Esta misma cuestión hubiese tomado años, años y años a uno clásico. Aunque esto de la supremacía cuántica es aún muy discutido, no deja de indicar que los progresos en los últimos años dentro de esta disciplina se aceleran exponencialmente. Las aplicaciones de la computación cuántica son múltiples a pesar de estar aún en una fase tan temprana, pero lógicamente se irán implementando nuevas a medida que crezca. La ciencia de los materiales puede ser una de sus mayores aplicaciones, ya que pueden hacerse cálculos y simulaciones muy precisos de combinaciones entre átomos. Esto igualmente es aplicable a la industria química, biológica y por ende a la farmacéutica. Las posibilidades de encriptación que está ofreciendo llaman también a la puerta de las empresas de ciberseguridad y fintechs. En definitiva, algo que empezó como un experimento sobre el papel en 1980 se está colando en nuestras vidas de tal manera que se puede incluso acceder vía internet a uno de los computadores cuánticos de IBM. La computación cuántica que cada vez cuenta con más recursos acelera exponencialmente su crecimiento y cada día despierta mayor interés.